0: Hello， 大家好，欢迎来到阅读《经济学人》，我是 Jeff。那在每一期的 Podcast 当中呢，我们都会一起解析《经济学人》杂志的一个封面文章，并且从当中呢截取一些好用实用的英文单字。好，那我们来看一下这一期的《经济学人》，先从封面开始讲起，是一张拼贴图，本身是一个人像，看起来像是一个人机综合体，有一种特殊的艺术拼贴风，不同的色块这样。那比较有意思是，这张图的生产过程其实就是经济学院的编辑团队丢给这个他们在配合的一个 AI 服务公司呢，这篇封面文章的标题，短短几个字就是很简单的一句话，那他就开始生成了很多不同的图片，那他们从里面再去挑选，去挑选出他们觉得符合的这一个人像呢，呃，其实是有点怪异的啦哈，他一眼是正常的人眼，那另外一眼当然就像。这个魔鬼终结者，他可以看得到哈，它是红色的这个眼珠。那在头脑的部分呢，也有一些晶片的这个元素在里面。脑部这边右半边有几个大的色块哈，这就呼应它的标题 ：How smarter AI will change creativity？ 人工智慧呢，会为创造这件事情带来什么样的改变？简单的说明，风格这个事情是可以学习的。比方说几个色块的组合，这样子很容易就形成一种拼贴风格。文字跟符号的含义也是可以理解的，尤其是现在就是这篇的主题，就是现在的 AI 已经能够大幅度的去理解文字跟符号的含义了。把这两者结合去诠释这个标题，那这本身不就是一种创作吗 ？OK， 这就是经济学院要跟大家提醒的一个重点 ：AI 跟创作的距离越来越接近。那接下来我们会分为四点跟大家分享。首先，我们先看一下标题。How smarter AI will change creativity？ 好，这刚刚说过了。The promise and peril of a breakthrough in machine learning。那 promise and peril 啊，这个常常组合在一起的。Peril 就是危险，啊，冒险的意思。那 promise 就是我们当然知道是承诺，哈，但是是有希望的意思。所以说，希望跟风险，什么的希望跟风险呢？就是在讲这一个新形态的 AI， 哈 ，a breakthrough in machine intelligence。这个还是在机器学习、机器智能的这个范围里面。它的最新的这个发展与突破。好，那第一个重点啊，我们先讲一下现况。具有创作能力的 AI 到底是怎么一回事？哈，接下来里面大概会出现几个在这个领域的专有名词，比方说他现在讲的这个叫做 foundation AI， 中文翻译叫做基础模型啊，或者翻译做大模型、基础模型都有人翻译。他等于是说，呃，像基础建设这样哈，它是一个基础的。AI， 它具备足以识别各种符码意义的能力，并且能够加以综合运用，让这整件事情看起来就像是具备有创作能力。这是属于全新的一个类别。它的内文是这样说的 ：“Picture a computer that could finish your sentences。”哦，你想象一下，有一台电脑可以把你还没有讲完的话继续完成 ，using a better turn of phrase 啊，用更好的措辞 ，turn of phrase 啊 ，or use a snatch of melody to compose music。That sounds as if you wrote it. A snatch of melody, snatch 是抓的意思哈，它也有片段的意思。Snatch of melody 就是说用一小片段的这个旋律 ，to compose music 来作曲。That sounds as if you wrote it， 听起来就像是你写的。Or solve a problem by creating hundreds of lines of computer code， leaving you to focus on something even harder。那或者是说，你丢给他一个问题。请他用软体来解决，然、哦、后他就写了好几百行的程式。那人类要做什么呢？你可以去专注更困难的问题。好，所以刚刚讲的这些内容呢，其实就是这个 Foundation AI 他们现在所具备的功能。那你说这个东西真的很特别吗？那他接下来是这样说的 ：In a sense, that computer 指的就是这个 Foundation AI is merely the descendant of the power looms and steam engine that hastened the industrial revolution. 他说：“这个东西，当然，你从某种意义上来讲，哈 ，in a sense， 它只是 descendant，descendant 是后代的意思。但我们这边讲的是后继者，是什么的后继者呢 p a r looms 就是动力之不机，还有这个 steam engine 就是一个蒸汽引擎。这两者的发明都是几个比较具体的，对人类呃产生生活直接影响。当初这两者产生的时候，就是 hasten，hasten 是加速的意思，不是 hasten， 然是 hasten。The industrial revolution 加速了这个工业革命。”那他说不是，这是一个新的形态的东西。But it also belongs to the new class of machine because it grasps the symbol in language. 它能够搞懂这个语言当中的符号的意义，不只是 language 啊、uh,。The symbol in language, music and programming 啊、呃，语言、音乐啊、呃，以及城市设计里面的这些符码的意义，它都能够 grasp 是理解、抓住它含义的意思 ，and use them in a way that seems creative. a bit like a human， 哈、哦，但这并且把它运用，能够综合运用，看起来就像是人类。所以这个 grasp 就是理解含义的意思。当我们会说我对这件事情呃很难以理解，他会说 I had a hard time grasping 什么什么什么。电脑看起来对这些东西的理解现在都不是问题了。好，那我们看一下第二点，究竟这样的能力是怎么做到的？好，这样的能力呢，他说啊，其实就是透过庞大的二元计算跟决策。模仿人类在很多细节上的做法，那模拟出看起来很有创造力的结果，那这样子的成就呢，让这些系统的设计者、创作者呢，自己也都感到压抑。好，他内文是这样说的 ：Foundation model 啊，就是 Foundation AI 的这个模式。Foundation model have some surprising and useful property， 有一些令人感到惊讶但是很实用的一些特质。The eeriest eerie 就是很怪异的。啊，很怪异的，很奇特的。The easiest of these is their emergent behavior。那 emergent 这个看起来像只是个形容词哈，它其实，在 AI 的领域，它是叫做涌现。好，就是说它本来不会的，但是它因为不停的触类旁通，它竟然会浮现出新的，涌现出新的技能。哈 ，Is there the e a i e s t of these? Is there is t h e r emergent behavior? Skills such as the ability to get a joke or match a situation and a proverb. 这个很特殊的技能像是什么呢？就是说、啊、他可以理解这个笑话为什么好笑 ，get the joke， 这个笑话好笑，或者说他这个笑话好笑度有几分，为什么好笑，他可以告诉你什么叫啊、uh, m a g i c situation and proverb， 就是说用格言，用一个哦台语说的小技啊，这个情形他可以用一个成语来形容哈，一斤钞几点,点还是讲啊，这就是咱讲的几分钱几分货，哦，还是这就是。几泥瓦几在卸陶给，好，这个、他用一个成语来形容这个东西，这个也是很高级的能力啊。这个、能力是慢慢涌现出来的哈、哦，并不是你刻意去训练它说这个就叫做一分钱一分货，不是，是他这个触类旁通之后，他就具有这样子的能力 ，which arise from the size and depth of the model， r a t h e r than being the result of deliberate design。那 The size and depth of the model， 就是说，它这个训练的这个模型，或者说它这个 AI 的模型，是非常大而且非常深，是非常广的。像微软得到授权的这个 GPT 3的这个 model， 哇，它就把网络上所有找得到的文本、还有书本、还有维基百科上面所有的条目，全部融入了，在他的这个呃学习的这个范围里面。所以他的条目是非常广，这个是很深的。这没有。很深的口袋其实是你也养不起这样的系统哈、哦，所以这个 size and depth of the model 是很重要的。它的能力是从这个 model 本身的深度跟广度而得来的，而不是刻意练习的结果。Instead of being the result of deliberate design， 好，那 deliberate 这是刻意的，像我们讲刻意的练习就是 deliberate practice。那它这边有一个很不错的比喻哈、哦， just as a rapid succession of still photographs gives the sensation of movement。就像是你把很多静止的画面连续的播放，它会给你一个好像动态的，好像这个在动的那种感觉，很 s e s s i o n 就是很动感的。那它用这个来比喻，好，电脑是怎么做到的呢 ？So trillions of binary computational decision s fuse into a simulacrum of human comprehension and creativity。好，这句比较长一点，我们说 trillions 一兆，有几兆的 binary computational， 就是。二元的，呃，这个计算决策，像我们小时候在玩那个，把纸在里面画插入，然后把纸卷起来，然后给同学说你要走左边还是右边，然后最后啊，你得到你走到这个立体的，你可以想象把这张纸变成立体的，然后有数兆次的这种树状图，最后呢能够融合出出这种 simulacrum of fluid human comprehension， 那这每一个字其实都是一个专有名词 simulacrum， 叫做拟像，它就是说没有实质的哈。但是是模拟出来的，但没有比较没有实质内涵的啦。他意思大概是这样，你可以想象，我们如果把毕卡索的画风把它拆解，交给一个五岁小孩，五岁小孩是又可以是可以画出来的哈。很多的这种啊、呃、美学的补习班也好，美学的幼儿园其实都具备有这样的能力，它可以让小孩子画出这种世界名画的风格。这个就叫做一种拟像，一种模拟，叫做 simulacrum。它的表象跟它的实质是可以分开。你说。他可以画出这个毕卡索的画风，不代表他是毕卡索啊，但是他能够呈现出那样的形象，所以电脑能够呈现出那样的形象，做出那样的结果，像是什么样的结果呢 ？Fluid human comprehension，fluid 这个字呢，在指人类的智力的时候，指的是说一种这种流体智力，它就是说人类有能力在混乱的过程当中呢，发现意义，在混乱的状态中发现意义，并且提出解决新问题的能力，所以在这样的。电脑这样的模拟之下，它甚至能够针对从来没有处理过的问题，做出自己类似于人类的模拟。那 whatever the philosophers may say looks a lot like the real thing。不管哲学家怎么说啊，这个是假的或什么，它其实 looks a lot like the real， 根本就看得很像真的。Even the creator of t h i system s are surprised at their power。即使是写这个 GTP 3的啊，或者是说创造这个 Foundation AI 的这些人类。也都对于他们的能力感到压抑。好，那我们接下来看第三段哈，就说人类现在有有这么强的这个 foundation AI， 那这样子的 foundation AI 本身会有什么样的问题呢？这就是经济学院要点出来的。其实人类现在有什么问题 ，AI 就有什么问题。从贫富不均、种族议题、性别议题、气候变迁，好，或者说东西方的对立，当然你可以说啊，这是人类的问题，怎么样会变成是 AI 的问题呢？就是说网络世界本身针对这些议题本身就不具有平衡观点，提供平衡观点的能力。啊，性别问题在网络上有没有存在？当然有啊。好，种族议题，你很简单，你就打一个说我要买遮瑕膏，请问跑出来的遮瑕膏是给白人用的多，还是给黑人用的多？在这些议题上面，网络现在本来就是不完美的 ，AI 所学习的资料都是从网络上找来的。因为他不可能真正到路上去吹风嘛，去感受太阳，他是存在于网络世界里面，他所感受到的东西全部都是网络上找来的，所以这样的学习结果会不会造成更偏颇的情况呢、啊？其实是有可能。好，那内文是这么说的 ：The training data could further entrench the world's biases, and in a particularly stifling and unpleasant way. Entrench 这个字大家应该很熟悉，他是说加深的意思，好像这个鲍尔很担心这 inflation will become entrenched， 好，担心通膨。加深了，那它会把人类本来世界上存在的这些偏见 biases、成见都把它加深了哈，而且特别的是用一种 stifling， 是令人感到窒息的 unpleasant， 当然就不舒服了。他下面问一句，这个很重要哈，就是说 AI 它本身是具备有一种智能或者一种智力，你可以说啊，这样的智能是相当于一个五岁的小孩，或相当于一个十岁的小孩，所以。即使这个技能小孩子都没有学过哦，但是因为智能发展的不同，你可以想象十岁的那个学起来，他可以归纳、比较、分析，所以他学的会比较快。现在就相当于 AI， 就相当于我们十岁左右的、哦、这个智能。所以他这边问问题是说 ：Would you trust a ten-year-old whose entire sense of reality had been formed by serving the internet？ 如果今天这个十岁的小孩，他所有的知识全部都是。网络看来的，你会相信他的判断吗？我、哦、可能比较困难，对不对？因为是狭隘的。那经济学家提出一个危险哈 ：My Chinese and American trained AIs be recruited to an ideological struggle to b a n minds。那美国或者中国现在在对垒嘛？那他们训练出来的 AI 会不会被用来哈 ？Be recruited to an ideological struggle to b a n minds， 会被被用来进行一种意识形态的斗争？来操控你的心智 b a n d 是弯曲的意思。那 ideological struggle 这不是什么 struggle， 就是叫做意识形态的斗争。What will happen to the culture that are poorly represented online？ 就是我们刚刚回到一开始所讲的，如果你现在在网络上本来就是属于弱势、比较没有被充分代表性不足的一些文化，接下来 AI 根本没有读到你的资料，请问 AI 要怎么样替你发生呢？其实这一点我们当然知道 ，represented 是什么意思嘛？对台湾人来讲 ，WTO 具有足够多的代表性嘛，台湾并没有在这个 WTO 里面了，所以代表性不足，其实就是在现实生活中真实上演好，那我们看一下第四点，经济学院的结论哈，跟我简单的一个感想哈。回到一开始所说的 AI 跟创作的距离是越来越近，那这一段是我自己加的了哈，就是、说李开复在他所写的人工智慧这本书里面。有提到一个五秒钟的准则，他大意大概是说，凡是人类在五秒钟能够做出判断的这些工作，很容易被 AI 取代。反过来讲，如果这个份工作、这个技能需要的思考时间远不止于五秒钟，那么在未来的很长一段时间内，你是不需要担心自己会受到人工智慧的威胁。那这一篇《经济学人》文章就是要告诉你，即使像作曲、写稿、写程式这种可能要花五个小时。五天甚至五个月完成的东西，人工智慧也可以在很短的时间做给你，而且还做得有模有样。这个结论就是说，像这种能够触类旁通的 foundation AI， 啊，到底我们跟它的关系是什么？它最后的结论是讲这样：好，如果你能善用它，那它将就能够来增强人类的能力。它还是属于很正向的一个说法。好，他就是说。Handled well 它如果我们能够妥善的应对的话 ，it is more likely to complement humanity。这个 complement 是 c o m p l e m e n t， 不是 p l i 哈。complement 如果是 i 的，那就是称赞嘛。complement 是说这个东西跟那个东西两件事情搭配的很好，相得益彰的那个意思。或者说 a complement b 是说 a T b 增色。比方说这个酱汁替这道菜增色不少。好，那就是说 the sauce。complement the dish， 所以他的意思就是说，这样子的 foundation AI 的蓬勃发展，如果我们妥善的去应对它，它能够增强我们的能力，让我们的人类的能力呢更显出色。我读完这一篇以后，呃，我的一个思考点是这样子哈，也跟大家分享，就是说，如果我们从 AI 是工业革命的最新发展这一点来思考，那么从一七七六年瓦特改良了蒸汽机之后，大概过了三十年，才被导入。轮船才被应用在轮船上面，好变成蒸汽的轮船。那过了五十年才被放到，那意思是说，这种新技术的爆发总是需要一段时间的酝酿。那在这个时间点，我们该问的问题就是说，那 AI 的酝酿期过了没？爆发期是不是要来了？这是我们每天在工作的人最关心的嘛。一旦 AI 的这个底层的模型越趋完备之后，上层的服务就会。冒出头来，那大家就会感受到排山倒海而来的这种 AI 的冲击。我们现在试想两个情境：如果今天有一个 AI 服务，可以把任何长度的文章，好，可能你在网络上购买的书籍啦，一些文本人家寄给你看的，能够帮你做出很简短的摘要，按照你要的长度给你一个摘要，不知道你愿不愿意买单？我很愿意。好，另外一个情景，如果今天有个 AI。啊，他可以平常在你写东西、写文章、写信的时候呢，就在旁边观察啊，你就把它开着。那当你这篇文章，嗯、欸，写到这边你有点累的时候，你想说，哎、欸，那请他来写两段，请他接手，帮你写下接下来的两段话，而且呢，看起来还是要像是你写的。我不知道你愿不愿意买，在很多工作上其实是可以省掉很多的时间嘛。那。好消息跟坏消息同时告诉你，这两种 AI 的收费服务都已经上市了，在网络上，在我们的连接，我等一下就连接给你哈。当然啦，当然这篇文章的所有内容哈，还有我们的录音都是一个字一个字写出来哈，用拿用真人念出来的。好，所以看起来啊，这个结论就是说 AI 已经进入到一个全新的阶段了。好，这就是经济学人这篇文章要提醒大家的，我们的对这个 AI 的认知也要。再一次的有所更新，现在即将进入一个很大的爆发期了。好，以上就是这一期的经济学要跟大家分享的内容，咱们下周见，拜拜。